0: Bom dia, bom dia, vamos chegando aqui para mais um Café com o Wilder, você que está assistindo no gravado. Essa é a nossa segunda live, live de aquecimento do Café com o Wilder, para falar sobre coisas do dia a dia de um profissional que vem buscando se desenvolver, crescer, ter resultados. E hoje eu vou contar uma história, vou usar um nome fake, mas para uma história totalmente verdadeira. Uma história de alguém que chegou ao topo, quando você se compara com a maioria que está buscando crescer profissionalmente. Existem três coisas que vão permitir você dobrar o seu salário. Conhecimento, comunicação e entrega. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu legado fica. Essa pessoa teve muito resultado, avançou muito, porém em algum momento desabou, em algum momento conseguiu cair ladeira abaixo, por quê? Por um problema de.. por um problema de desvio de crença, de, de conduta. Desvio de conduta talvez seja a palavra mais adequada. E, e essa história que eu vou compartilhar foi uma história que eu tive a oportunidade de, de ver relativamente de perto. E foi uma história que eu percebi o quanto o seu conhecimento, a sua comunicação, a sua entrega, seus resultados, se não vier seguidos de princípios, de valores compatíveis com o meio que você vive, com a realidade, o quanto isso permite que se sustente, o quanto isso permite que isso possa ir tão além. Então a live de hoje para falar sobre, nossa live do Café com o Wilder, para falar sobre desenvolvimento profissional, eu vou trazer essa história. Eu vou chamar de João, né? de João, essa pessoa, essa história é 100% real, 100% real. Como eu falei, eu tive a oportunidade de... Estar relativamente perto, né? E acompanhar parte dessa, dessa história, desse desenrolar. E, enfim, vamos lá. Quero pedir para você... João, tá por aqui, tá na área. Não é esse João a história que eu vou contar hoje, não. <risos> mas é... Eu vou usar o nome de João para preservar a identidade da pessoa. Mas eu tenho certeza que isso pode contribuir e ajudar você a entender. Por quê? ser um profissional disputado, que tem resultado, que decola, que, que tem sucesso e orgulho daquilo que faz, deixam pistas, mas qual é o sucesso que você está querendo alcançar? Então, vou te pedir, antes de começar essa história aqui, que você aperte esse aviãozinho aí, manda essa, essa live para mais pessoas, eu também vou fazer isso, para a gente já começar aqui, também vou colocar aqui para mais pessoas assistirem, quase mandei para você, Tiagão, e vamos lá buscar iniciar a nossa live, né? Então, show de bola. Estou começando aqui. O João foi um cara que veio de família simples, humilde, que para estudar ele iniciou logo no início. Iniciou fazendo o quê? Indo lá para o Paraguai comprando coisas para poder fazer pagar sua mensalidade na faculdade. Estudou no Senai antes disso quando moleque. Ou quando jovem talvez seja mais adequado e ele foi desenrolando a vida assim, no esforço, na garra então uma pessoa que venceu buscando dia após dia conquistar aquilo que ele queria até se formar em engenharia numa faculdade de alto nível perfeito, ele se formou engenheiro muito bem relacionado a uma pessoa que tinha muito conhecimento lembra que falamos ontem sobre sete princípios e eu disse que ao longo dessa semana eu usaria todos esses princípios paixão por aquilo que faz crença forte em você acreditar o que é certo o que é errado, ter a sua crença, a tua força para seguir estratégia de desenvolvimento clareza de valores energia, meu, nível altíssimo poder de relacionamento e união também em nível muito alto e domínio da comunicação, talvez fosse um dos pontos mais fortes do João. E assim o João encontrou trabalhos positivos, trabalhos bons, cargos muito adequados e de destaque. E ele só foi crescendo. Já viajou em vários países, Europa, quase que inteira, Estados Unidos, falava três idiomas... Né? ou fala três idiomas, melhor dizendo, e, e assim ele foi crescendo. Em função dos seus relacionamentos, sempre conseguiu se movimentar e atingir cargos bem altos. O João, ele, como eu falei, ele, ele não tinha problema nenhum em termos de capacidade, não tinha problema também em termos de gerar resultados. Mas, com o passar do tempo... O João estava numa empresa. Isso eu estou falando antes do, da história principal que eu vou trazer. E ele vinha um é, desconforto. Depois de cinco anos nessa empresa, ele estava desconfortável. E por que ele estava desconfortável? Porque era uma empresa nacional de um único dono, onde cobrava-se muito. E ele era um diretor industrial. Né? E o João... Bom dia, Solange. Gente, quem chegou por a? que agora pega esse dedinho, bota aqui no avião, manda essa live aí para 10 pessoas, vamos dividir essa live, vamos dividir essa mensagem. A história que eu estou falando hoje é a história do João, de uma pessoa que começou do nada, de família humilde, chegou a nível de direção e depois despencou. E essa história traz milhares, vários aprendizados que você pode usar ainda hoje, no seu dia, para acelerar, acelerar o seu processo de eliminar obstáculos e avançar num caminho mais limpo na sua carreira, na sua vida profissional, então vamos lá, ele estava tava desgostoso porque trabalhava numa empresa de dono onde ele se sentia humilhado, não tem aviãozinho, o aviãozinho é esse do lado do interrogação, do lado do interrogação, tem, a caixa, tem o espaço de você escrever, é, Divane, tem os comentários, tem a caixinha que tem um, é o direct, isso aí, Solange, obrigado, então é só você encaminhar e vai para as pessoas, tá bom? Vamos lá. Então ele estava, o João, ele, ele pode ser identificado em várias pessoas. Como eu tenho identificado, Edna, bom dia. Como eu tenho identificado todos os dias depois que eu percebi é, e conheci essa história. Ele trabalhava cinco anos numa empresa, se sentia desmotivado depois de um certo ponto, porque ele gerava muito resultado, mas para o dono sempre tudo estava uma bosta. E literalmente ele falava desse jeito, que estava tudo uma bosta, que estava tudo errado. E o João, com esse posicionamento, gerando resultado, bom relacionamento, todo mundo gostava do João, ele começou a ficar incomodado. E com um currículo fortíssimo, não só em termos de empregabilidade, para se manter empregado, mas de trabalhabilidade. Porque quem conhecia o João, quem conhece o João, quer trabalhar com ele. Porque é uma pessoa muito agradável, muito educada, muito sábio, tem muito conhecimento. Tem uma comunicação sensacional, então você quer trabalhar com o João. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar de saco cheio e ele estava também morando longe da família, né? então ele trabalhava a semana inteira é, na cidade onde era a empresa e a família no outro estado. Então ele ia embora toda sexta-feira, passava o final de semana com a família e voltava. Só que aí, de tanto desgaste emocional, ele resolveu, assim, resolveu se movimentar. E assim foi feito. Ele se movimentou, não demorou muito tempo depois que ele começou a falar sobre o interesse de mudar, e ele conseguiu um novo trabalho. E aí, assim foi o João. E ele chegou numa empresa que não, não vinha tendo muito resultado, uma empresa que estava tendo dificuldades. E em pouco tempo, um ano aproximadamente, o João já conseguiu Mudar completamente a empresa. Ele já entrou num cargo de direção, direção geral, e ele teve a Johnny, seja bem-vindo, bom dia. Ele teve a oportunidade de rever todas as coisas que estavam erradas e assim ele começou a mudar e melhorar cada vez mais. Essa segunda empresa que ele estava, segunda não da carreira, né? mas da história que eu estou contando, ele já estava. É, se destacando e muito inclusive é uma empresa multinacional onde o dono era uma pessoa relativamente acessível e ele começou a se destacar a ponto de fazer inclusive uma relação pessoal bastante estreita, porque ele viu que uma das empresas dele essa, esse grupo tinha sete empresas grandes, né, faturava um, mais de um bi em reais né, se fosse converter o euro e tal Tamiris, bom dia e aí ele começou a avançar cada vez mais, crescendo, crescendo. E depois de aproximadamente 10 anos, essa curva ascendente começou a inclinar. Como é que foi isso? Eu quero reforçar aqui que nesse café, nessa experiência, nessa segunda edição, eu quero trazer histórias, dicas, técnicas que possam te ajudar, de alguma maneira, a ser mais, ter mais resultado profissional. E essa história, ela traz várias questões. Olha o que eu estou falando. A pessoa tinha muito conhecimento, se comunicava de uma forma que eu vi poucas pessoas até hoje se comunicando. A entrega é extremamente acima da média. Mas em algum momento, ele é uma pessoa que ganhava muito dinheiro em termos de salário comparado com a média nacional. Muito, muito mesmo. Né? Só que ele entendeu que se ele forçasse a curva, e aí começam os desvios com os prestadores de serviço, principalmente relacionado a construção, obras, ele poderia, ele não, ele não aliviava em termos de falar para os caras co cobrarem mais caro, mas ele apertava os caras. Então, Solange, vamos lá. É, ele não parou de sonhar, mas aí ele começou, e para mim essa história é impressionante, porque todo mundo que conheceu, que conhece o João, sabe... O, o quanto ele era bom, todo mundo gostava e gostava muito dele. Só que ele começou a entender que ele forçava os fornecedores e para colocar os fornecedores na base, ele podia ter, digamos assim, um... Um, um bônus, digamos assim, dos fornecedores. E, e ele pedia uma um porcentagem ali, eu não sei exatamente quanto que era, mas dizem que era aproximadamente 10%. Né? E aí ele apertava os fornecedores para dar desconto, ele negociava como se estivesse com uma situação normal. Só que a diferença é que ele pedia uma parte para ele. E sinceramente, eu tive a oportunidade de conhecer o João, é, eu não tenho dúvida que isso é um erro, né? supostamente essa história é a que é a que desenhou o final desse episódio até onde eu pude acompanhar, é, digo supostamente porque eu particularmente não tenho evidências, mas tenho é, posso dizer que tenho acesso a algumas coisas que me permitiu enxergar isso que eu estou dizendo para vocês. E aí ele não acreditava que isso era um problema e assim ele seguiu. Só que em dado momento o João ele fez o quê? Ele começou a se descolar, a se descolar do que fez ele chegar até ali. Ele começou a esquecer das coisas boas que ele se relacionava com as pessoas que gerava resultado, e ele começou a se relacionar de uma forma muito política com outros empresários, ele começou a se relacionar de uma forma muito política com outros ciclos e se afastar da operação foi aonde os desvios começaram a acontecer porque de alguma forma ele começou a enxergar a acreditar em outras coisas e aqueles princípios que permitiu ele chegar até ali de alguma forma sumiu e aí ele discutiu feio, brigou uma discussão muito pesada com um dos gestores, no caso o financeiro e diante disso o financeiro também endureceu nessa discussão discussão de dia a dia sobre é, algum reembolso que deveria ser feito e esse João entendia que deveria ser feito né, com a caneta ali de diretor, falando vai ser feito e ponto final porque eu mando e o gerente financeiro dizendo que não ia fazer porque estava fora da regra e diante disso eles discutiram e o João mandou o gerente financeiro, o controller né, embora. Mandou embora foi, foi litigiosa a discussão Boa, Marília, esqueceu do princípio. Foi litigiosa. E aí o que aconteceu? Ele mandou o controle embora. Solo na picaretagem individualista. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Solange. E aí ele mandou o controle embora. E esse controle tinha acesso... Imagina o controle, gerente financeiro, gerente contábil, tem acesso a tudo. E ele começou a investigar. Daniel, grande Daniel, bom dia. Ele começou a investigar tudo o que o João fazia. E alguns meses depois, ele por conta própria e com todos os acessos que ele tinha, de, investigou e levantou e descobriu todos esses desvios. Ele foi até a Europa. Vou tentar ser... eu Estou mais comedido aqui na minha comunicação para tentar ser cuidadoso em relação a essa história. Porque ela é totalmente real. Então, esse controller pegou todas as informações, foi até a Europa, levou a matriz e mostrou todos os desvios. O controller do grupo, do grupo veio para o Brasil sem avisar, sem nada, alguns meses depois, e desligou esse diretor, que era a revelação de todo o grupo, esse diretor brasileiro, que era o João. E por que eu estou trazendo essa história? Porque às vezes a gente busca muito, com todas as forças, com toda a energia, certificações, formações, faculdade, diplomas. A gente busca ter conhecimento, se relacionar bem, ter comunicação. Mas se falta o principal, que alguns de vocês já foram colocando aqui, João, Marília, e é isso. Se falta o principal, que é o princípio, os valores, a honestidade. A conduta ética, moral tudo isso se perde, e por mais óbvio que isso pareça ser, por mais óbvio, eu acredito muito que o João, na forma dele enxergar, ele acreditava que ele não estava fazendo nada de errado, que ele não estava retirando nada, porque ele estava dando o serviço para um prestador, negociando para a empresa não pagar mais, afinal ele espremia e foi isso que a gente ficou sabendo depois os prestadores de serviço e ele tirava parte dele é óbvio que está errado é óbvio que isso é um desvio é óbvio que isso é desonesto é isso que a gente fica sabendo que os políticos fazem e a gente joga tanta pedra mas o que eu quero trazer aqui que de nada adianta a sua busca por crescimento profissional por conhecimento, por comunicação por relacionamento e resultados se os seus princípios tiverem desvios e quando eu digo isso, é porque às vezes a gente acha que está tudo certo, porque depende da forma que você enxerga. Porque o que, que afinal é desvio? O que, que afinal você tem como valores? Existem pessoas que acreditam que comprar o gato net, o aparelhozinho lá, pagar sei lá quanto... E desviar o sinal e desbloquear canais, tá tudo bem. Tem gente que entende que isso não. E eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para compartilhar uma história onde uma pessoa que tinha tudo, 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 tudo. Idiomas, relacionamento, networking, comunicação. Cara, ele tinha tudo. Esse cara tinha uma chance de virar o CEO do grupo. Tanto que, alguns anos depois, esse grupo... O fundador faleceu, o filho, que já era o diretor-geral do grupo, passou a ser CEO, contratou alguém no mercado. E por que, que isso aconteceu? E ele tinha muita chance, porque era previsível. E ele era uma das pessoas candidatas a esse cargo, CEO do grupo. E eu tenho certeza que era um dos sonhos dele. Mas ele se perdeu, como o João colocou aí, a Marília, se perdeu com o caráter, com a essência. E, aí, e esse exame de consciência ele é necessário a todo momento. Porque o que, que é moral? E o que, que é ética? E por que, que eu trouxe essa história? É isso que eu vou explicar agora. Ética. ética é... Não existe como não ter ética. Todo mundo tem ética. Porque ética é um contexto que é formatado em função de uma sociedade, de um grupo, de uma cultura, e se determina o que é a ética daquele espaço, daquele contexto. Isso é ética. E moral é o comportamento compatível com a ética. Moral é o comportamento compatível com a ética. Então, a ética está estabelecida, seja ela qual for. Por exemplo, ética. É ética, você, no estado de São Paulo, né, você não fumar, na verdade, porque é ético, porque, inclusive, é legislação. Você não pode fumar em um espaço fechado. É imoral se você descumprir isso, independente da legislação, porque está combinado, o senso ético é que você não fume. Num passado mais distante, ou em outros países, em outros estados, fumar mesmo em ambientes fechados é normal. Por exemplo, na Itália, onde eu tive oportunidade de morar, é, dentro das empresas, dentro da sala de reunião, tem gente que fuma. Dentro da nossa realidade, da nossa ética, isso daí não faz parte. Mas lá tá tudo bem. Então essa é a questão ética. Agora a questão moral é o seu comportamento em relação à ética. Eu dei o exemplo do gato net porque esse é um exemplo que você vê em vários lugares. Só que há aqueles que acham que isso não está errado. Porque afinal ele paga o sinal, o sinal da, da net, nem sei como é que funciona. Ele paga o sinal e aí ele usa um aparelho que desbloqueia. Isso se estende para você usar um software pirata, isso se estende para uma situação onde você não pode usar o convênio de saúde. E aí você tem a facilidade, ninguém vai descobrir. Aí você pode usar a carteirinha de alguém, vai lá e usa. Ah, mas era uma emergência. E é assim que funcionam os desvios. Porque as justificativas, ou as desculpas, elas surgem, elas existem. Solange logo se perdeu num caminho lamentável. É muito lamentável, Solange. E eu até pensei, leva ou leva essa história, né? Porque contar uma história de conto de fada é fácil, né? Mas contar uma história verdadeira é às vezes mais complicado. Porque minha intenção não é expor ninguém, porque eu estou usando, tomando alguns cuidados e usando o nome diferente da pessoa em si, mas a história é muito real. E por que, que ela é real? Porque é lógico que ela aconteceu, mas porque ela traz. Ela traz muitos elementos que a gente vê por aí no dia a dia, talvez não tão drástico, níveis tão altos. Com certeza existem vários nesse caso. Os políticos, hoje em dia, a gente vê toda hora na, na, na mídia. E dentro das empresas isso acontece. A questão é que nem todo mundo tem acesso a isso. E o que eu quero trazer é: quais são os seus desvios? Quantas câmeras precisam existir para você ser honesto? O que é ser honesto para você? Ser honesto... Não é só você ir lá e roubar... Naquele ato mais extremo... E eu não quero ficar aqui cagando regra... Ou ficar falando aqui... Que o que é certo e o que é errado... Não... Eu só quero trazer uma reflexão... Porque nesse, nessa história que eu trouxe do João... De nada adiantou... Tudo que ele fez a vida inteira... Para chegar num nível mais alto... Eu tive a oportunidade de conversar com esse João... Algumas vezes... E... No, no decorrer desse caminho... E, e com certeza era uma pessoa que inspirava e inspirou muita gente. E ele chegou a dizer em vários momentos que não acreditava que ele chegaria tão longe. Porque ele veio de uma família de origem muito pobre, muito simples, onde na média, na probabilidade existente na vida dele, era algo muito menos do que aquilo. Mas é porque ele foi além. E aí se perdeu no caminho como a, como a Solange colocou aqui e algumas pessoas têm, têm falado. Vocês pegaram a ideia e é isso. É exatamente isso. Então de nada adianta você fazer muito, você caminhar, você se esforçar, se você se perder pelo caminho. E o princípio, a base de tudo é, é você respeitar aonde, até onde vai o seu dever ou o seu direito. Quando começa o direito do outro. E esse limite, ele ultrapassou, ele ultrapassou. Então, o que eu trago aqui é, o que é honestidade para você? Quais são os seus valores? Porque avançar ao longo dessa semana, onde falaremos de outras questões que envolvem a realidade profissional, a sua conduta, a sua ética, o quanto moral você tem sido. E quando eu pergunto, quantas câmeras precisa existir para você ser honesto? porque nem todos nem todos agem da mesma forma quando está sendo filmado é lógico eu falo isso no sentido figurado mas eu tenho uma camiseta escrito isso quantas câmeras você precisa para ser honesto e em uma determinada viagem que eu fiz né duas pessoas me pararam foram até mais foram foram mais, mas eu vou falar duas pessoas é, dois grupos diferentes eu fui abordado de algumas maneiras algumas pessoas falaram assim cara, que camiseta show de bola, hein? outros falaram, caraca, que porrada, hein? por que porrada? eu percebi nessas pessoas que se incomodaram um desconforto, por quê? nós sabemos que tem pessoas que não é que elas são ruins e querem o mal, fazem o mal para as outras pessoas de forma consciente mas elas erram, elas se desviam mesmo com uma crença em acreditar. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Por exemplo, uma pessoa que usa um software pirata, que não tem licença, usa pirata. Hoje não tem mais CD pirata, pelo menos acho que não, né? Mas quando usava CD pirata, é mais porque um o outro CD é muito caro. Desculpa? E, de novo, eu não quero ser aqui ah, é politicamente correto, não é isso, eu só quero que você reflita. Eu trouxe uma história real de uma pessoa que não tinha, estava fora das probabilidades para dar certo, deu muito certo e despencou. Despencou por agir errado. Então, não interessa o quanto você se esforça, o quanto você busca ser melhor. E isso é na vida pessoal, vida profissional. Deixa eu ler os comentários. A Catiane colocou aqui, bom dia Rodrigo, bom dia a todos, bom dia Catiane. Ser ético se permitir seguir padrões, podemos dizer assim Rodrigo? Isso, Catiane, o que eu coloquei é, ética existe em função do contexto em que vivemos. Em diferentes meios a ética muda. E eu dei o exemplo do cigarro, fumar em lugar fechado. Tem lugares que fumar em lugar fechado, ok. Tem lugares que não, ok. E a ética se estabelece em função de um contexto. A moral é o seu comportamento de acordo com a regra. Quando você está fora da regra, você está sendo imoral e não antiético. Porque a ética está estabelecida. Não tem como não ter ética. Todo mundo está inserido dentro de um contexto ético. Agora, a moral é o seu comportamento em relação a essa ética. A Solange colocou. Sou executiva de uma multinacional há 38 anos. E se estou aqui porque a carreira vive embaçada em ética e conduta, siga os valores da companhia, parabéns Solange, é sobre isso, é sobre isso, Elaine, bom dia, Johnny aí aqui também, então o lance qual que é gente? O lance é você entender até onde vai, qual é o teu nível de crença, de visão em relação ao que de fato é correto e o que é errado. Esse exemplo do convênio que eu dei, quando eu estou em treinamentos presenciais, eu sempre pergunto isso quando a gente vai fazer exercício de valores. Eu poderia usar outro exemplo para quem tem filho aqui e, de, e dizer, se o seu filho chega uma idade aí de adolescente para adulto, né, desesperado, correndo, fugindo da polícia, você dá abrigo a ele e entende o que aconteceu... Ou se a polícia está correndo, você, você não deixa ele entrar e fugir da polícia. Qual que é o seu primeiro instinto? Ah, mas é meu filho, tem que abrigar. Eu não estou te questionando, não estou julgando. Eu estou fazendo uma pergunta. Por quê? Se você, sabendo que seu filho está errado, você acolhe, mesmo que seja seu filho, e esconde ele da polícia, isso é um comportamento, isso diz sobre seus valores ou sobre a prioridade, a hierarquia dos seus valores. Se você não acolhe o seu filho, sabendo que ele fez alguma coisa errada, isso também diz sobre os seus valores. Sobre você levar um filho, uma sobrinha, um sobrinho, uma criança que você ama e usar a carteirinha do convênio que não é dele porque ele estava numa emergência, isso diz sobre os seus valores independente da forma que você explica essa situação, eu não estou aqui eu só estou te fazendo pensar, te provocar porque a todo momento a gente está diante de situações que a gente pode decidir para a esquerda ou para a direita pelo caminho mais correto, pelo caminho mais caro o software pirata é outro exemplo eu acredito que ter clareza desses valores te faz escolher os meios, as empresas. A Solange colocou um exemplo, ela é executiva de uma empresa. Ótimo. E é interessante ter pessoas aqui que, que têm o contato com isso que nós estamos falando. Por que, que eu digo isso? Porque quanto mais alto o nível, mais político e mais acesso a desvios, as pessoas têm porque ela tem poder de decisão mais elevado. Porque em níveis mais operacionais, níveis mais baixos na hierarquia de uma empresa, o, o seu acesso e o seu poder de decisão, ele é reduzido. Logo, é mais difícil você desviar. Né? Os desvios são mais caracterizados como roubo mesmo, como algo maior. Né? Lógico que existem desvios menores, mas em hierarquia é mais alta, porque o acesso e o poder de decisão é mais alto. Ele acontece de uma forma ainda mais pesada. A ah... Marília colocou, ética de quem está vendendo, mas como empresária não em fazer o errado para obter vantagem, é isso também, boa Marília. Catiane, honestidade não tem nada a ver com o padrão financeiro, absolutamente nada a ver, e sim com seus princípios, é isso. E para quem tem isso de uma forma muito firme, muito segura, é tranquilo. Mas para quem não tem, aí começa a vir as explicações. Ah, mas não dá para usar um software, não dá para pagar uma assinatura real porque é, porque é muito caro. A mesma coisa na época do CD Pirata, a mesma esquece. Isso tudo, você está justificando o seu desvio. Na maioria das vezes as pessoas sabem o que é o certo, mas escolhem errado porque aquilo é mais fácil, porque quer abreviar o caminho. Ou porque acha que está no direito, eu tenho o poder, porque aquilo é caro e você não pode, então você pode comprar pirata. Não, não pode. A história do João é justamente para exemplificar, para mostrar que não adianta de nada todo o seu desenvolvimento, toda a sua formatação, se de fato você não seguir no caminho correto, nos princípios certos. A Solange colocou: somos produtos de nossas escolhas. Temos de ter responsabilidade de fazer escolhas. Perfeito, Solange? Nós somos o que nós fazemos. Aqueles que dizem que não é bem assim. Então é, é assim sim. Porque nós somos aquilo que fazemos, as nossas atitudes. Não aquilo que sabemos. Porque tem muita coisa que a gente sabe e faz. age diferente. Então não é sobre o que você conhece. É sobre a forma que você age. Sobre aquilo que você de fato faz. Isso diz muito sobre quem é você. Eu inclusive falo muito porque de fato eu acredito é muito melhor e mais coerente você ver as atitudes e como as pessoas agem do que ouvir o que elas falam, porque falar até papagaio fala, não é mesmo? a história do João, quem ouvisse ou hoje eu não posso dizer, faz muitos anos que eu não o vejo mas ouvir o João possivelmente vai ficar impressionado pela capacidade, a comunicação, como eu falei, que talvez seja uma das pessoas que, mais, que melhor se comunica que eu tive a oportunidade de, de estar perto. Então, quer dizer, esse não era o ponto. Então, a questão não é o que as pessoas falam, é o que as pessoas fazem. Essa reflexão eu espero que, de alguma forma, ela possa te ajudar a refletir sobre o meio em que você vive e nas suas atitudes. Não interessa o que você tem falado, mas principalmente como você tem agido sobre as suas decisões de pagar mais caro, mais barato, indo sempre pelo caminho que é o certo. E você estarem bem, bem e em paz com você. Não estou aqui para julgar, não sou juiz da verdade, de absolutamente nada. Eu só estou aqui para provocar reflexões para que a sua construção profissional seja melhor, melhor ainda do que já está sendo. Eu quero te desejar um excelente dia, eu espero que esse café... Foi um pouco diferente hoje, né? Hoje eu trouxe um tema um pouco diferente, até um pouco mais delicado. Não sei se é delicado é, pela sensibilidade de eu saber da história dos detalhes dela, mas eu espero que essa história, de alguma forma, tenha gerado valor, reflexão para você. A Catiane colocou aqui, o que mais você faz é o que você é. É, é sobre isso mesmo. Então, um ótimo dia para você, um dia abençoado. Eu espero que esse café com Wilder tenha te ajudado e eu quero te convidar a chamar e convidar também outras pessoas. Se fez sentido para você, se você gosta de estar aqui, chame outras pessoas para participar aqui com a gente. Todos os dias dessa semana, às 6h45 estaremos juntos falando sobre realidade profissional, o que faz a diferença e para você começar o seu dia com mais energia e cafeína na veia. Então se você não gosta de café, pode ser um chá ou qualquer outro líquido aí, mas que você comece seu dia com muitas bênçãos e que o seu dia possa ser produtivo e você tenha um dia... Aí sensacional. Um grande abraço para você. Segue acompanhando aí nossos stories que hoje a gente vai compartilhar bastante coisas por lá, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã às 6h45 no nosso café. Convide mais gente, beleza gente? Eu vou postar isso daqui, marque nos comentários o que ficou para você. Eu vou... Vai ficar essa live gravada, marque nos comentários o que ficou para você dessa live, se fez sentido, se você gostou. E marque o nome de pessoas para elas poderem assistir amanhã com a gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã às 6h45.